Hola, estás escuchando Vino de la Historia. Yo soy yo, su anfitriona Evelyn, y en este episodio les contaré un poco de uno de mis artistas favoritos, Salvador Dalí. Hablaremos un poco de su historia y no de su arte. Antes de comenzar, hoy estoy tomándome una copa de vino blanco Cheto Verano. Es un vino mexicano de la región de San Vicente en Baja California. Su variedad es Colombard y Sauvignon Blanc. Es un vino de color amarillo pálido, transparente, limpio y brillante. Al olerlo, encuentras notas de flores blancas, cítricos, guayaba y maracuyá. En la boca lo vas a sentir frutal, fresco, amable y de muy buena acidez. Es ideal para acompañar mariscos, ceviche, sushi y quesos frescos. Se sugiere una temperatura de servicio de 8 grados. Pero ahora sí, entren a mi imaginación y vean con sus propios ojos. Salvador Galo Anselmo Dalí nace el 12 de octubre de 1901. Hijo de Salvador Dalí Icusi, quien era abogado y notario de clase media, de carácter estricto, suavizado por su mujer Felipa Domene y Ferrez. Salvador Galo muere en 1903, unos 10 meses antes de que un miércoles del 11 de mayo de 1904 a las 8.45 horas naciera su hermano, al que nunca llegó a conocer y al que sus padres le dieron el mismo nombre, Salvador Dalí. Y es así como desde un inicio la vida de Dalí fue diferente, y es que llevaba el mismo nombre que su hermano muerto. Su padre establece una notaría en la planta baja de un edificio, donde unos pisos arriba también tenía su hogar. Ahí Dalí pasó parte de su infancia, jugando y tratando de llamar la atención, aventándose por las escaleras y molestando a la gente que ahí habitaba. En 1910, su padre lo inscribe en el Colegio Hispano-Francés de la Inmaculada Concepción de Figueres, donde aprende francés, su futura lengua de cultura. Y es que la mayoría del tiempo él hablaba y escribía en este idioma. Corría el año 1916 y durante unas vacaciones en la finca El Moli de la Torre de la familia Pichot y a través de la colección que poseía el pintor Ramón Pichot, Dalí descubre el impresionismo. Después de este encuentro es cuando Dalí comienza a experimentar con todos los tipos de artes. En 1919, con un grupo de amigos, Dalí publica la revista Studium, en la que comienza a hacer sus primeros escritos. También, en 1919 a 1920, escribe un diario personal bajo el nombre Mis impresiones y recuerdos íntimos. Para el año 1920, Dalí tenía muy claro que quería ser pintor, pero su padre, de carácter fuerte, no estaba del todo de acuerdo. Sin embargo, su madre lo apoyaba y juntos logran convencer a Salvador Padre que lo apoye. Él le impuso la condición de que para ser pintor tendría que ir a estudiar a Madrid a la Escuela de Bellas Artes y obtener un título de profesor. Evidentemente, Dalí acepta esta condición. En 1922, Dalí pinta su obra Mercado y recibe el premio del rector de la universidad. En Madrid asiste a la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y vive en la residencia de estudiantes, donde entabla amistad con un grupo de jóvenes que con el tiempo se convertirían en destacadas personalidades intelectuales y artísticas. Luis Buñuel, Federico García Lorca, Pedro Garfias, Eugenio Montes, Pepín Bello, entre otros. Cuando estaban en la residencia, a sus compañeros le llama la atención ese joven nuevo y que solo salía de su cuarto para ir a clases y nada más. Y es que también era imposible no verlo. 
En esa época no era común que un hombre llevara el cabello largo, además de que usaba patillas y boina. Desde ese entonces su personalidad era única, ya que además siempre llevaba un blazer negro de terciopelo. En uno de esos días de estudio, José Bello ve que la puerta del cuarto de Dalí está abierta y observa un montón de dibujos tirados por doquier. José los ve y le pregunta si son de él. Salvador le contesta que sí y José Bello se regresa con su grupo de amigos. Después de un rato le hace un comentario a Federico y a Buñuel de que aquel estudiante nuevo tenía unos dibujos muy buenos y hasta ahí quedó la plática. Poco rato después, Federico, intrigado, quiere pasar a ver aquellos dibujos que su amigo le había comentado. Así que decide ir al cuarto de aquel estudiante nuevo. Comenzaron una plática en la cual no dijeron mucho, pero empezaron a hacerse buenos amigos. Y es así como García Lorca y Dalí comienzan una amistad que duraría por años. Poco después de este encuentro de estas dos grandes personalidades, García Lorca le presenta a Dalí a un amigo suyo, el cual llevaba por nombre Luis Buñuel. Se dice que García Lorca se enamoró profundamente de Dalí, sin embargo, a Dalí esto no le era nada fácil, ya que siempre fue una persona muy introvertida. Este grupo de amigos tenían un ritual en la residencia, y es que al menos una vez a la semana, todo este grupo presenciaba el performance en donde Federico fingía su muerte. En los años 20 este tipo de ambiente de fiesta era muy común, pero sin dejar de lado aquellos momentos en los que deberían de ser serios y dedicarse al trabajo. A Dalí lo corrieron tres veces de esta academia, ya que siempre llegaba a tener algún conflicto con la autoridad. Una de aquellas veces fue cuando Dalí tenía que hablar sobre el artista Rafael frente a tres profesores. Este era un tipo de examen, sin embargo, Salvador se rehusó a hacerlo, argumentando que él sabía mucho más de este artista que aquellos tres profesores juntos. Dalí iba recomendado por un periodista famoso en aquella época. Su nombre, Eduardo Marquina. Así que las primeras dos veces, Eduardo pudo intervenir para que no lo expulsaran de la academia. Pero cuando fue la tercera vez, la institución le dijo al periodista que ya no lo podían aceptar más ya que la personalidad de su recomendado no iba de acuerdo con la esencia de la academia. Desde 1922 a 1928 se puede ver que en Dalí hubo varias metamorfosis, ya que fue pintando bajo la influencia de muchos artistas diferentes. Hay que hacer notar que en 1926 Dalí se ve influenciado profundamente por Pablo Picasso, tanto que decide viajar a París para conocerlo, y cuando lo conoce, le dice, he venido a verlo, maestro Picasso. Antes que ir al Louvre, preferí verle a usted. Pablo Picasso le contesta que esa fue la decisión correcta. En cierto momento, Dalí decide invitar a sus amigos a Figueras, que era su paraíso. García Lorca impresionó a la familia de Dalí, ya que dejó ver todo lo que podía hacer, desde tocar piano, guitarra, algunos escritos, poemas, etc. Cabe recalcar que en el año 27, aunque Dalí y Lorca siguen siendo muy buenos amigos, se puede ver cómo Salvador se va decantando más por el lado de Luis Buñuel y el surrealismo. Y es así como poco a poco se separa de la línea neopopular de Federico. Cuando Lorca escribe Romancero Gitano, Dalí le escribe una carta, en donde le dice que hay que estar al día, ya que él se quedó en la línea clásica y no se fue con ellos al surrealismo. Aquella carta, entre otras cosas, decía Federiquito, en ese libro tuyo que me he llevado por aquellos sitios minerales de por aquí a leer, te he visto a ti, la bestiecita que tú eres, bestiecita erótica, 
con tu sexo y tus pequeños ojos de tu cuerpo, y tus pelos, y tu miedo de la muerte, y tus ganas de que si te mueres, se enteren los señores. Te quiero por lo que tu libro revela que eres, que es todo al revés de la realidad que los putrefactos han forjado en ti. Tu poesía se mueve dentro de la ilustración de los lugares comunes más estereotipados y conformistas. Dalí sabía sobre los sentimientos de Lorca hacia él. Sin embargo, Salvador se resistía ferozmente a esa conquista por miedo a ser señalado como gay. Debido a esto y a su separación de intereses en el arte, Buñuel aprovechó para separar aún más la brecha que se comenzaba a hacer entre Federico y Dalí. Buñuel criticaba públicamente la obra del que fuera su amigo. Y es que decía que le parecía anticuada y fuera de sí. En el año 29, Buñuel y Dalí deciden grabar su primer película, Un perro andaluz. Para realizarla, se van a París. Aquella película que Dalí cuenta que escribió en menos de una hora sobre una caja de zapatos. Y es aquí cuando el surrealismo se impregna en Salvador Dalí, ayudando un poco a formar su personalidad. Y es que aún falta una pieza clave para aquel personaje surrealista. Cuando viajan a París para realizar Un perro andaluz, y conoce a Paul Lord, quien tenía por esposa a una mujer llamada Gala, a la cual, después de su encuentro con Dalí, le comenta que hay que ir a Calaqués a ver la obra de ese surrealista que había conocido. Y es así como después de este encuentro se forma un movimiento llamado el Grupo Surrealista, o bien los surrealistas, entre los que destacan Breton, Elord, Jacques Prouvet, Miró, Man Ray, Dalí y Buñuel. En el verano de ese mismo año, del año 29, Dalí cuenta que a partir de esto todo cambió, pues un día abrió la puerta y encontró a Gala desnuda. Y al instante, se enamoró. Sin embargo, Dalí era muy tímido. Pero después de algunos días de conocerla, Salvador se animó a hablar con ella. Dime ahora lo que quieres que te haga, pero dímelo despacio, mirándome a los ojos, con las palabras más crudas, más ferozmente obscenas y que puedan hacernos sentir mayor vergüenza. Y entonces Gala contestó, reviéntame. Dalí quedó atónito, ya que él no esperaba una respuesta así. Él no esperaba que se le ofreciera de esa manera. Gala le preguntó, ¿lo harás? Así que Dalí comenzó a besarla. En algunas entrevistas Dalí dijo que Gala lo hacía sentir más hombre y que además es con la única mujer con la que llegó a intimar. Sin embargo, después de este encuentro, Gala siguió con Paul Lord varios años más. Posteriormente, decide estar con Salvador. Se dice que no es que Gala haya encontrado el amor de su vida, sino que en Dalí vio lo que podría ser su mayor invención surrealista. Y es que en los años posteriores a su enlace con Gala, se puede ver cómo el artista va evolucionando y cambiando, no solo a ser un artista surrealista. Gala lo empieza a convertir en un personaje surrealista. A partir de aquí, comienza a hacer varias exposiciones. Y así se cuenta que, aunque vivían como quien dice dentro de la clase alta, casi siempre estaban preocupados por dinero. Y es que, aunque Dalí pintaba todo el día, la mayoría de los cuadros los pintaba porque eran encargos insignificantes, los cuales no daban para pagar sus necesidades. Sin embargo, Dalí le decía a Gala que deberían estar agradecidos, ya que él, al ser un genio, deberían estar destinados a morir de hambre. Durante la Guerra Civil Española, Salvador Dalí ideaba en Londres el sofá My West Lips, 
y el teléfono langosta con la ayuda económica del rico poeta inglés Edward James. También participaba en la muestra internacional del surrealismo en la capital británica y acusaba a Joseph Cornell de robarle su subconsciente, sus sueños, en un cine de Nueva York. Dalí fue invitado una temporada por Coco Chanel a su casa de la ribera francesa y finalmente, acusado por los surrealistas de enriquecerse con la fama, además de hacer declaraciones de estar a favor de Franco, incluso se dice que lo llegó a admirar. Después de estos hechos, Salvador Dalí es expulsado del club de los surrealistas. Hay quienes dicen que Salvador se acercó a Franco por mera estrategia, ya que si no lo hacía, su carrera podría llegar a verse afectada. Y es que aquí hay que recordar que, durante la guerra civil, aquel que fue su mejor amigo murió. El poeta más universal de España fue fusilado por el franquismo en los primeros días de la guerra civil. Se dice que fue fusilado por ser socialista, masón y homosexual. A mediados de los años 30, Dalí comenzó a hacer viajes a Estados Unidos. Algunos historiadores dicen que esos viajes eran apoyados por Franco. Sea o no sea verdad, aquellos viajes eran en barco y para esa época era normal que los llegados de Europa tuvieran que hacer cuarentena en la isla de Ellis. Cuando Dalí llegaba, se dice que comenzaba a decir Cuidado conmigo, ¿eh? Tengan cuidado, que yo lo que traigo es el surrealismo. También se dice que una de las cosas que más le gustó a la pareja es que en América sí estaba bien visto eso de vender pinturas y hacerse publicidad, lo cual en Europa aún había un poco de tabú en ganar dinero con el arte. Esta pareja en Nueva York comenzaron a disfrutar de aquella fama que nacía de la irreverencia y esto los llevó a tener solicitudes para que ellos hicieran los escaparates de algunas tiendas muy famosas en aquella época. Es así como ellos deciden que además del dinero, esa es una buena forma de publicidad y de poder llegar a las masas con el arte daliniano. En uno de estos trabajos, en un escaparate de una tienda ubicada en la quinta avenida, después de haber realizado su arte, el dueño de la tienda decide modificarlo. Y al ver esto, Dalí enojado intenta retirar una bañera que se había colocado en la vitrina. Y en el forcejeo de aquella maniobra, la bañera resbala y rompe así el cristal del escaparate. El dueño de la tienda decide que eso es daño a la propiedad privada, demandando a Dalí y a Gala. Y siendo ellos artistas, salen todos los periódicos. Sin embargo, ellos lo ven de manera positiva como publicidad. Tras este evento y algunos más ocurridos, Dalí escribe un folleto titulado Independencia de la imaginación y el derecho del hombre a su propia locura. Se podría decir que Dalí fue el primer artista como obra de arte. Dalí encaja muy bien en lo que hoy podríamos definir en lo que llamamos la cultura pre-pop. En esa etapa, Dalí estaba fascinado por el mundo del cómic y la publicidad. Y él sabe que es bueno en esto, así que decide explotarlo. Salvador en esos tiempos comenzaba a participar más activamente en el mundo de la moda y comienza a utilizar el estilo del periódico para crear el mítico Dalí News. Todo esto que al principio no era bien visto y que contribuyó a la ruptura con los surrealistas en Nueva York y en tiempos actuales es cuando empieza a ser apreciado. Se puede decir que Dalí fue un adelantado a su época. En su etapa americana, en su etapa americana, Dalí también tuvo algunas colaboraciones con Hollywood. Una de las más memorables es la que hizo con Alfred Hitchcock. En una entrevista, Hitchcock 
relata que él quería tener a Dalí en su equipo, no solo por publicidad, sino que en realidad lo que él deseaba era que se pudieran plasmar la intensidad de los sueños. Esta colaboración en un principio se tenía prevista que durara 20 minutos y poco a poco se fue reduciendo a solo ser un par de minutos. Años más tarde, esta pareja de artistas deciden irse a España. Sin embargo, Dalí ya tenía una rutina y es que viajaba de cuando en cuando a Estados Unidos para seguir estando vigente. Se dice que en España y Estados Unidos Dalí era una persona y un artista diferente. Pues bien, sus públicos no eran iguales y a cada uno lo seguía procurando como él sabía. Dalí cree el logotipo de la paleta Chupa Chups, específicamente en el año 1969. Según cuentan en la propia página web de Chupa Chups, Dalí solo tardó una hora en realizar este diseño. Si bien puede parecer que el aporte de Dalí fue mínimo, en realidad fue bastante sustancial. La primera novedad que introdujo fue el uso de un solo color rojo sobre fondo amarillo, un movimiento bastante inteligente. En segundo lugar, introdujo uno de los elementos más fuertes de la integridad de Chupa Chups, la forma de flor que envuelve el logotipo. El último aporte, y quizá el más importante, fue el colocar el logotipo en la parte superior del envoltorio, favoreciendo su visibilidad y dotando al producto de una personalidad propia. Se cuenta que a mediados de los años 70, Gala tenía que encerrar a Dalí en el estudio, pues él ya no quería pintar, y mucho menos realizar encargos. Dicen que Gala siempre externaba que ella no tenía miedo a morir, lo que le preocupaba era lo que iba a hacer de Salvador sin ella. Posteriormente, Gala muere en Portigat el 10 de junio de 1982 y fue trasladada ilegalmente al castillo de Pugol en el Cadillac de la familia con la intención de ser embalsamada y enterrada en una de las dos criptas que Dalí preparó. Con la intención de ser, con la intención de ser embalsamada y enterrada en una de las dos criptas que Dalí preparó durante las obras de restauración. Ambas criptas fueron deliberadamente construidas una junto a la otra, incluso las manos se entrelazaban bajo tierra. Dalí deseaba que él fuera sepultado cuando muriese, junto a su amada. Cosa que no pudo ocurrir, ya que un incendio lo impidió. A Dalí le afectó mucho la muerte de Gala. En una de sus últimas entrevistas, se le ve al artista enfermo, además de estar devastado por la muerte de su mujer. Y finalmente, el 23 de enero de 1989, escuchando su disco favorito, Tristana e Isolada, de Richard Wagner, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio en Figueras, con 84 años, y cerrando su círculo fue enterrado en la cripta de Figueras, a pocos metros de distancia de su casa natal. Pero bueno, por lo pronto, yo me despido. Espero esta historia les haya gustado y se hayan quedado con ganas de más. Recuerden que encuentran este hermoso podcast como vino de la historia en Instagram, y a mí como Evelyn Estefanía. Espero les haya parecido interesante y volverlos a ver en un episodio más. Yo soy yo. Evelyn de la Mancha, de vino. Y que los vientos con furia empujen sus pasos hacia la gloria final.